0: Bienvenidos a Fuego TV, este programa tecnología y negocios que llega gracias a la alianza informativa Fuego TV Digital TV Go, llegando a través de más de 100 cable operadores. Estamos en la ciudad de Lima, en la señal digital terrestre, en el canal 14.3. Estamos para todo el Perú, en el canal 30 de Vez el Cable. Estamos para Lima Norte y Lima Sur, en el 792. De cable más para Lima Este. Estamos en el 23.1. Y para toda mi gente del sur chico. Mi gente de Cañete. Estamos en Cable Cañete. En el canal 55. Estamos en Lunahuaná. Saludos a mi padrino. Wences Vivo. En Lunahuaná. En el canal 3 de Cifotel. En Nueva Cajamarca. En el 603. Muchas gracias a Evelyn Sack. Y en Lunahuaná también. En el 26 de aventura, TV, tecnología y negocios todos los martes y jueves a partir del mediodía con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú en los eh, mercados globales. Vamos a hablar un poco de las elecciones que se vienen, las elecciones municipales. Hace unos días, el día domingo, se realizaron las elecciones internas en todo el país en un acto democrático que da evidencia de que estamos avanzando en materia de elecciones en materia electoral, se viene una carrera por las municipales en el mes de octubre y para eso vamos a conversar con Jimmy Flores Chumacero él es candidato a la alcaldía del distrito de Chilca ¿Cómo estás Jimmy? Bueno,
1: eh, bienvenido a Tecnología y Negocios ¿Cómo estás? Bueno, agradezco de todo corazón por tu invitación por tu invitación y también mando saludos para, para mis amigos de lo, del distrito de Chilca los anexos Quincenero, Los Palmes, San José Salinas de todo corazón les mando saludos y soy un candidato que verdaderamente quiere cambiar su pueblo ante tanta ante tanta injusticia social creo ¿no? claro que sí, Jimmy Flores Chubacero, él pertenece al Partido Patriótico del Perú.
0: Él es una, orga, es una organización política a nivel nacional ¿no? y que tiene mucha fuerza en el sur Chico, en Cañete, San Vicente, San Luis y en esta ocasión Chilca. ¿no? Chilca es un distrito maravilloso. Yo cada vez que me voy a Cerro Azul, yo soy de Cerro Azul y les mando un saludo a toda la gente de esa de, del puerto de los ensueños. Pero cada vez que voy una parada en Chilca, ¿no? Porque siempre están los helados de los Marcial, los OVNI, este, se ha vuelto toda una, una moda ahora, los pancitos de, 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 de al horno, ¿no? Entonces hay todo una, un, una, un crecimiento de negocios, tanto de temas con la lúcuma, ¿no? como también con, eh, eh, con
1: el tema de la, la comida artesanal, los panes, ¿no? Cuéntanos un poco de Chilca. Claro, Chilca es este... Chilca es una tierra antigua, hace 10.000 años. Fue una tierra de eran los primeros pobladores de Chilca. Y es donde, como se si es este, dice, tierra de los ovnis, como muchos van a visitarla. por esa Y de esta manera este, les invito a todos mis amigos del Perú a, a acercarse al distrito de Chilca es un tierra como les digo es, una, es un distrito antiguo histórico y es un distrito donde la tierra del ligo la Granada tiene mucho por dar pero ahora está como se dice amigo está este abandonado pues ¿no? claro que sí eso es una
0: ahora hay hay algo interesante y quisiera saber tu opinión Jimmy por ejemplo eh, veo eh, eh, mucha mucha oferta inmobiliaria, los portales, por ejemplo, no veo grandes este, eh, anuncios en la carretera, Chilca, eh, está creciendo en urbanismo, tú sientes eso, tú vives hace más de dos décadas en este distrito, eh, has sentido que ha habido un crecimiento de urbano, porque veo nuevos proyectos.
1: No, sí, este, claro, ya en Chilca ahorita ya, ya está, ya ha crecido demasiado para lo, que, para lo que era antes, ahorita ya Chilca cuenta más o menos, ya ya pasa los 20 mil habitantes, están, como ustedes ven, cerca al mar están los portales, ahorita está este, una, nueva, una nueva inmobiliaria que está llegando, este, ¿cómo se llama? Mar, mar, este Bueno, están llegando muchas inmobiliarias, están invirtiendo en el sitio de Chilca cerca al mar, todo y así de esa manera está creciendo el distrito, pues, ¿no? Cuéntanos un poco,
0: Jimmy, de tu historia. La gente que se está conectando a través de esta gran familia Fuego TV, nos ven en todo el país a través de más de 100 operadores y quiero mencionar que gracias a la tecnología de la geolocalización es que podemos identificar desde donde nos están viendo en este momento, y acá los reportes son realmente maravillosos, ¿no? Quiero mandar un saludo a la gente que nos están viendo en Quimbiri, en Pichari, en la zona de Ayacucho, también están en Juliaca, saludos a la gente de Juliaca a través del grupo Cable Brian, ah, saludos a la gente de Catacaos también que se están conectando, un abrazo, seguro que está haciendo un calorcito por allá. Pero aquí estamos, tecnología y negocios con los protagonistas y las eh, protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Saludos a la gente de Chota, Cajamarca, Catabamba, Puña, Anguía, que nos ven eh, gracias a Fuego TV. Estamos conversando con Jimmy Flores Chumacero, él es candidato a la alcaldía por Chilca. Atención, por el Partido Patriótico del Perú, el PPP, una organización nacional nacional nuevos valores, nuevos rostros limpios este libres de corrupción no y con todas las ganas de trabajar y de cambiar las cosas, por favor cuéntanos Jimmy, cómo llegaste a, a Chilca y cómo surge actualmente la intención de ser alcalde, cuéntanos un poco de dónde venías, cómo llegaste cuáles fueron las circunstancias, a qué te dedicaste y qué ha sido de tu vida allá en Chilca
1: Bueno amigos, para los que no me conocen mi nombre es Jimmy Roger Flores Chumacero, candidato por el Partido Patriótico del Perú. Agradezco por haberme invitado a participar en estas elecciones municipales por el distrito de Chilca. Mi agradecimiento a todas las personas trabajadoras del, distrito, del, del partido que están sumando día a día. Yo soy del, del departamento de Piura, hace 22 años llegué a Chilca. Ahí tengo mi familia, señores Chilcana mis hijos son chilcanos y agradezco de todo corazón todo lo que yo he logrado ha sido puro base de esfuerzo, soy comerciante como todos ustedes que mañana más tarde pueden ser grandes en la vida si se lo proponen, a lo que Dios me ha dado y lo que tengo de sacrificio en agradecimiento estoy postulando por el distrito de Chilca ante tanta injusticia social claro que sí Jimmy Flores, hecho Chumacero candidato
0: Ah, alcalde de Chilca, en realidad la injusticia social es algo que eh, se da en todo el país y es importante que surjan eh, alternativas, ¿no? Alternativas nuevas, basta ya de tradicionalismos, de políticos que no aportan a nada y, si, y, y solo entran a robar, ¿no? Las grandes obras sí se hacen, no pero se hacen bajo comisiones y eso es sumamente penoso. Por eso hay una nueva generación de políticos que vienen a, a descentar la política. ¿no? Y Jimmy Flores Chumacero es alguien que representa a esa nueva generación de políticos que están dándole nuevos aires, y pero con mucho entusiasmo, ¿no? con mucho entusiasmo ¿no? y que Chilca, que es un lugar maravilloso. y una vez fui a un campeonato de tabla de surf en Chilca, ¿no? En Chilca, ¿no? Porque ahí también hay muy buenas olas, hay mucho potencial y se tiene que también potenciar el tema turístico, ¿no? De implementar eh, eh, niveles de calidad con respecto a los hosteles, hospedajes. La comida, no, la gastronomía también de Chil, que es sumamente maravillosa, las frutas, no, el higo, la tuna, no, la granada, tantos claro. este, productos que ya, incluso la cochinilla, ¿no? que es un, 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 una, un, una una planta que ya está eh, agroindustrializada en el Perú, ¿no? para la industria de los cosméticos, ¿no? Entonces, eso es, es sumamente importante. Chil, que es un distrito vital de lo que es el desarrollo de, del Sur Chico ¿no? por favor Jimmy Flores Chumacero manda un saludo a esta cámara con la venia de nuestro productor Kevin Lugo ¿ah? eh, manda un saludo a la gente de todo el Perú e invítalos a que te conozcan un poco más ¿no? que te conozcan y eh, también eh, dónde te pueden encontrar redes sociales ¿no? Para, eh,
1: y, y un saludo sobre todo a la gente de, de Chilca Bueno, este, les invito a todos mis amigos peruanos A conocer el distrito de Chilca Es un distrito milenario, millonario De hace 10 mil años de donde, fueron, donde vinieron los primeros habitantes del Perú Chilca es un distrito con bastante turismo Cuenta con sus lagunas milagrosas el Que es Las Salinas tenemos para mucho para dar en turismo. Les invito, amigos, al distrito de Chilca, que está a 10 minutos de Pucusana, pertenece a Cañete. Chilca es un sitio, como les repito, turístico. Encontrarán su gente trabajadora, emprendedora, luchadores, agricultores. Y de esa manera quiero que visiten mi distrito, que es Chilca. Claro
0: que sí. Muchas gracias. Hey, Jimmy Flores, Chumacero, y ya saben. Este mes de octubre, en las elecciones municipales, atención la gente de Sur Chico, distrito de Chinca, Jimmy Flores Chumacero, por el Partido Patriótico del Perú, es la alternativa, la nueva generación de políticos que vienen a proponer cosas novedosas, pero sobre todo sin corrupción, ¿ah? atención, Partido Patriótico del Perú, PPP, acuérdense, marquen el PPP, la triple P de Jimmy Flores Chumacero, para toda la gente de Chica, muchas gracias Jimmy por tu participación en el programa.
1: Gracias, gracias. Amigo.
0: Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego
2: TV. En algún lugar del río Amazonas. Sidero. ¡Dinero! ¿De dónde consigo dinero?
1: ¡Hey! ¿Dinero al instante? Venga a Caja Maynas. ¡Solicita tu crédito prendario con muchos más beneficios y déjate de vainas. Ahora tu crédito prendario viene con una reducción automática del 20 y 30% de tasa en los siguientes meses O también podrás acceder al beneficio de no pagar el primer mes Aceptamos tus joyas de oro desde 14 kilates ¡Caja Mainas, ¡Cree en ti!
3: La chacra queda cerca de mi casita y me levanto a las 6 de la mañana primeramente, este, hago mi desayuno. A veces yo tengo peones, bajan a la chacra con mi hijo, también crío mis animales, mis patos, mis cuyes. Mi esposo murió el año 2005. Yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria. Les, les di más o menos sus estudios para que ahora se, sepan defender. Antes que yo no trabajaba con agrobanco, no tenía los medios económicos para comprar los remedios. Ahora a los 15 años escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U. Ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco. Para hacer mis pagos de agrobanco tengo que cosechar. A veces cosecho a los seis meses y de ahí voy al Banco de la Nación a pagar yo. Lo que me queda, compro mis cositas para la canasta familiar. Yo me siento muy orgullosa aquí de tener mi, mis chacras y subas y mis hijos. Mis sueños es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin, sin sembrar, de palta y de otras variedades de uva. Yo daría como un consejo, un mensaje a las mujeres como yo, o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender al, a, a nuestros hijos, ayudar. Y si tenemos nuestra chacrita también en nuestra chacrita, seguir adelante.
2: TV presenta el programa que le pone el sabor a tus fines de semana, Salsa Estelar, prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que mueve al mundo, entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más, Salsa Estelar, desde este sábado 21 de mayo y como tenía que ser, de la mano de los que saben, Fuego TV, enciende tu vida.
0: Seguimos aquí en Tecnología y Negocios con los protagonistas de la innovación y las protagonistas también de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos acompaña en este momento Tania Salcedo, ella es eh, historietista y queña, viene del, del, del sur de Lima y también es este cosplay ¿no? y ha venido también interpretando ahora un personaje ya me dirá a quién interpreta. Y le damos la más cordial bienvenida a Tania. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida a Tecnología y Negocios.
4: Hola, ¿cómo están? Sí, muy, muy bien, gracias por la invitación y a Canal Fuego por estar acá. Bueno, y. Bueno, ya me tienen acá. Estamos sí. acá como presentando, pues, porque voy a estar este del 20 al 22 de mayo en el Parque Kennedy en, en el primer festival por el bicentenario de las historietas peruanas.
0: Claro que sí. Este viernes, sábado y domingo en el Parque Kennedy de Miraflores uh -huh. se están reuniendo 16 eh, historietistas regionales, a nivel nacional esto es un hecho sin precedentes también van a participar historietistas de Lima y de Brasil también ¿ah? entonces es un evento nacional internacional primero congregando a tanto talento de esto, de lo que es la historieta no Algo, un, un arte maravilloso ¿ah? y, y, y sobre todo que va a haber una oferta, no es el primer uh -huh. festival de historietas del Bicentenario, ¿no? va a haber presentaciones de libros, va a haber participación de la gente, interacción con los historietistas, por ejemplo, Tania, cuéntanos, acá tienes un centenar de publicaciones, tú eres fundadora de una importante publicación que se llama Eutanasia, esto es como un cómic underground, ¿ah? pero es espectacular, ¿no? es el, una revista de cómic y manga de terror, uh -huh. ¿no? Cuéntanos un poco de este emprendimiento.
4: Bueno, nosotros como Grupo Punto Aparte empezamos en ICA en, bueno, en el 99, ya llevamos como 20 años, más de 20 años haciendo, publicando y este, al principio empezó como familia, como familia, ¿no? Como mi hermana, mi hermano, un primo, y después ya con el tiempo se unió Giovanni, que es mi esposo, y juntos empezamos acá en Lima también a producir, también aparte de en Ica, acá en Lima a producir, está en eventos, en, en, en varios lugares, así promoviendo todo lo que es nuestro cómic, porque es autopublicado. ¿no? O sea, nosotros mismos publicamos a esperar una editorial porque muchas veces las editoriales no apoyan este lo que es el cómic peruano, no le tienen mucha, digamos, mucha fe. Y todos lo ven superhéroes, pero nosotros nos dedicamos a lo que es terror, más que todo. Y nos ha ido bien, en todos estos años nos ha ido bien. Tenemos más de 20 publicaciones hechas. Y también este, tenemos este de que es? los zombies también lloran. <risa> Que es una sátira a la sociedad actual y que, bueno, en versión zombie, ¿no? Y acá los zombies son los protagonistas porque muchas veces los zombies, eh, los, eh, los zombies, los humanos son los que son historias de los humanos, pero acá son historias de los zombies, ¿no? Cómo viven los zombies su día a día, su vida de no muerto ¿no? Y estamos ahí y... Como medio novelesco es, ¿no? Y todos los personajes se juntan, todos empiezan a conocerse. Es algo bien interesante que a la gente le ha gustado bastante también, ¿no? Y como pueden ver, tenemos acá también tenemos un perrito peruano, que es uno de los protagonistas. Y lo bonito de, de la revista es que o sea, tiene varios personajes. O sea, tiene como protagonista un perro peruano, porque también nosotros nos gusta fomentar lo que es la cultura peruana. Y tenemos un perrito peruano, y entonces también nos gusta poner un perro peruano que es simbólico, que es patrimonio nacional del Perú. Aparte, el otro personaje principal también es una persona de edad, es un, es un viejito que vive con su esposa y que se convierte en zombie y que la protege a ella, ¿no? Y la va así contando sus historias, ¿no? Y todo es a través del perrito que va contando la historia de todos los zombies que ven el camino, ¿no? Y hay un montón de personajes: hay una madre, hay un, un padre de familia divorciado, o sea, hay un montón de cosas que son bonitas que tienen que, que, que ver, los zombies también lloran, ¿no? Y aparte. También vamos a, a las, el sábado a las 3 de la tarde, voy a presentar una trilogía que es de un cómic que se llama Lazos de Sangre, que están acá. Son tres cómics, ¿no?, que pueden ver acá. Lo voy a presentar a las 3 de la tarde, el sábado, 20, y este, pueden estar invitados y yo voy a estar ahí. Lo bonito de este cómic es una historia de unos hermanos siameses. Es una trágica historia, es un drama. Yo el publiqué con Librería Contra Cultura, el de acá, en un compilado de mujeres y Este el primer número que es Querido Hermano, fue hace 10 años. Pero la gente siempre me pedía que continúe el cómic, porque en realidad el cómic es autoconclusivo, o sea, empieza y termina ahí. Pero luego nos dijeron, este todo el público, cuando yo lo volví a publicar de una manera independiente, en el mío la gente me decía, pero continúalo, continúalo, continúalo y después de 10 años hice estos dos en las épocas de pandemia hice estos dos covid y al final ya se volvió una trilogía no y, y pues, espero que lo puedan ir y, y, y ver la, la trilogía de, de lazos de Sangre que lo, lo llamé ahorita
0: claro que sí, mira eh, me parece uh -huh. súper interesante y que toda la gente conozca el trabajo que hace Tania Salcedo Tú dibujas, lo guionizas, eh, A las dos
4: es? cosas hago. Ah,
0: o sea, okay, nosotros, okay, okay. o sea, y con tu esposo, tu esposo también, él también guioniza hace, y dibuja. Ajá,
4: sí, los dos hacemos y por ejemplo, este Eutanasia y los zombies también llora, son publicaciones de los dos, o sea, hay historias mías con mis dibujos, igual historias de Giovanni con uh -huh. sus dibujos también. Igual portadas de él, portadas mías, así nos intercambiamos, igual que en Eutanasia.
0: Me había olvidado uh -huh. de hacerte la pregunta eh, eh, tal vez más uh -huh. importante para mí, ¿de qué has venido vestida?
4: Ay, bueno, he venido de una de nosotros que se llama Slavia, de gatitos lindos, que es una chica que tiene su gatito, que sacas nuestro gatito.
0: <risa> es una heroína tuya que la has creado? Ajá, o... sí,
4: digamos que es que es, una, es una guerrera de post apocalipsis, o sea, después de, de unas guerras que hubo, este, de guerras mundiales,
0: okay, okay. no
4: sobreviviente, ¿no? Y que tiene su gatito que siempre la acompaña.
0: Los zombies eh, también eh, lloran de punto uh -huh. a parte de producción, es una uh -huh. es un emprendimiento iqueño, uh -huh. felicitaciones de antemano, y tienen su uh -huh. publicidad, o sea, tienen gente que, lo, que los apoya, uh -huh. que es este bastante interesante, porque son producciones independientes uh -huh. y que van en paralelo. Miren, si yo pudiera describirles toda la, la calidad de dibujo, de trazo, de, de narrativa visual, que uno puede encontrar en esta producción ustedes eh, se están perdiendo de bastante y yo creo que deberían ir este viernes sábado y domingo a la al festival al primer festival de historietas del bicentenario 2021 y 22 en el parque Kennedy de Miraflores durante todo el día va a haber presentaciones de libros va a haber talleres interacción con los historietistas la gente cosplay manga japonesa cultura en general, oriental, todo lo que es una representación alucinante, y sobre todo Tania Salcedo, el sábado a las 3 de la tarde, va a presentar su trilogía, que se titula
4: eh, Lazos de sangre.
0: Lazos de sangre, eso es sí. íntegramente tu producción. Sí, guión
4: sí. ah, y dibujo. Y, dibujo. Sí, ¿no?
0: y veo este, eh, eh, porque yo también alguna vez he hecho algo de guión para, para uh -huh. cómic, blanco y negro, ¿También eh, haces a colores o básicamente tu narrativa bueno, lo, es en blanco y negro? Bueno, lo
4: nuestro es blanco y negro, ¿por qué? Porque es más barato publicarlo. Okay. <ríe> Como son autopublicaciones, ya, pero pero para formato web sí lo hacemos eh, en este eh, a colores. ¿no? Por ejemplo, el lazo de sangre, querido hermano está en, en formato web, está gratis, ¿no? Pueden ir a Webtoon, buscar lazos de, sang lazos de sangre, y lo encuentran gratis, pero con censura, porque hay algunos... Puntos que no se pueden poner y en la, en la versión gráfica si sí está sin censura, ¿no? O sea, hay otras cosas. Es que siempre ponen violencia ¿no? o no sangre o ciertos temas que tratamos acá en el cómic uh -huh. que a veces no se puede por, porque la web es para todo el público, ¿no?
0: No, pero lo más importante es la publicación. Yo creo uh -huh. que. Eh, se están perdiendo de mucho si no tienen una publicación así un, y los libros, novela gráfica. A veces la lectura se les hace aburrido a los adolescentes, a, ¿no? a la gente, pero hay muy buenos libros y sobre todo hay muy buena producción de narrativa gráfica, de novela gráfica, de cómic y Tania Salcedo es una representante de toda esta generación que este fin de semana se van a congregar en el Parque Kenny. 16 historietistas a nivel regional van a hacerle un homenaje a, a, a Chiyiko, que es un, un, un historietista eh, 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 de, de, de culto, ¿no? De ajá. culto. Eh, eh, me parece que es de Apurímac, pero, pero vive en
4: Cusco ajá, ¿no? o ha, algo ha así. hecho su producción en Cusco. No,
0: ha tenido su producción. Y, y, y bueno, y así hay gente de Chimbote, de Arequipa, están viniendo, de, Pucalpa. de Cajamarca, Pucalpa, Beni Ríos, ajá. que también lo estamos esperando. Un talentosísimo ilustrador, ajá. y no solo ilustrador, porque veo también que al igual que Tania Salcedo, cuando escucho su experiencia, su, su emprendimiento, es gente punche, que no esperan pues que el papá Estado les da, no les da, hay que transar, ¿no? Entonces ellos avanzan, ¿no? Y Beni Ríos también, por ejemplo, eh, que es de Pucalpa, ¿no? De Pucalpa ¿no? Es cineasta o produce cine, está siempre eh, realizando gestión cultural, y eso me parece que es sumamente valioso y que hay que darle visibilidad, ¿no? Ya basta de toda esa argolla pues que solo sale... Eh, en los medios pues importantes o en la revista Cosas pues no, uh -huh. artistas pues este trasnochados de Miraflores o Barranco no, esto es el arte de verdad y es el arte que es un arte pensante uh -huh. atención, no, es un arte con mucha pasión y que les puede dar la oportunidad atención, padre de familia, sus hijos o la gente amante del arte en general, del buen arte este fin de semana el primer festival uh -huh de historietas del Bicentenario y el sábado a las 3 de la tarde Tania Salcedo va a presentar su trilogía Lazos de, de sangre". sangre, ¿no? Que la ha completado en pandemia. Uh -huh. A ti la pandemia te hizo producir más, este, ¿cómo ha sido tu experiencia? <risa>
4: bueno, en realidad sí, porque este, antes nosotros bueno, con Giovanni, lo que hacemos, nosotros vivimos en nuestro arte todos nuestros cómics lo movemos en ferias y bueno, con la pandemia se prohibió las ferias y todos eventos, ¿no? masivos y como que dijimos que vamos a hacer, y entonces empezamos a publicar por web, ¿no? Hay varias páginas donde puedes publicar gratuitamente, entonces empezamos a publicar así y bueno, de ahí surgió la idea de hacer la trilogía de Querido Hermano, ¿no? Con él. Y aparte, también vendemos, nosotros vendemos todo lo que me habían eh, puesto, todos nosotros lo vendemos, somos accesorios. Todos nuestros personajes, como es una onda media gótica de terror, tienen accesorios góticos y yo misma me confecciono, hago mis trajes y también hacemos los accesorios y, este, y eso lo vendemos al público también. O sea, uh
0: -huh. ¿Y igual no nuestro venden, gatito, nuestro gatito, perdón,
4: nuestro gatito también se vende por si
0: acaso. ¿Cómo sí. se llama el gatito?
4: Se llama Gio Aceituna.
0: Gio Aceituna, uh -huh. ¿no? Es un personaje que tú has creado.
4: No, ese lo creo Giovanni mi Yo esposo, vaya. sí okay. es un personaje de mi esposo
0: ella Aceituna.
4: El Aceituna
0: atención, es mm -hmm. el único gato en el mundo que se, que para que tiene función del oro ¿no? se pone en un hombro, sí
4: nada no, ¿no? es que la gente lo, le gusta ponerlo así en el gatito en el hombro, okay. le, le, como que lo ve como algo bonito y tierno, ¿no?
0: y, y esa interpretación que has hecho en este mm -hmm. momento de este personaje, ¿cómo se llama el personaje? Eslavia Slavia, Slavia mm -hmm. eh, ¿en dónde está? ¿en qué publicación está Slavia? Ah, bueno,
4: eh, en bueno, eh, la publicación que se llama Gatitos Lindos, que es para niños, pero hoy ahorita no lo tengo, porque okay. no, 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 le no, se me ha terminado y tengo que volver a publicar. Produce o sea,
0: mucho de verdad. usted Sí, o sea,
4: ¿no? lo bueno que sí, la gente apoya, es que también nuestros cómics están un sol y dos soles, está apto para todo el público, o sea, no están tan ni tan caros ni tan baratitos, pero uh -huh. al menos es para nosotros es es algo bonito que otras personas nos compren, aparte de nuestros familiares, digamos. <risa> personas extrañas compren y, y valoren y les guste, porque así hemos tenido muchos, conocido muchos amigos así, ¿no? Que nos han comprado el cómic, les ha gustado y nos han hecho el habla y les ha gustado y, y así nos han apoyado. Y lo bueno es que la publicación es, compra a una persona y por de boca a boca dice, este cómic es bueno, compra, lo dice a sus amigos, a sus familiares y así va de boca en boca... Este, y, y comprando lo, los cómics, ¿no? Y gustando y nos exigen, ¿no? Dicen, oh, ¿y cuándo es el siguiente número? Y esa exigencia nos hace producir más porque cuando ya no hay un número nuevo, la gente ya no te compra, entonces tienes que seguir produciendo para eso. Y para eso tienes que vivir íntegramente del cómic porque el cómic también implica tiempo, ¿no? cara, te, Generalmente una hoja, hacerla, te demora un día. Los cómics tienen 30, 40 hojas, o sea es casi todo un mes de producción para hacer solo un número entonces eso es lo que la gente también valora y bueno y nos también nos permita ¿no? vivir de nuestro arte no porque ahorita nosotros lo que hacemos es vivir de nuestro arte gracias a, a, por la pandemia o sea igual o sea no nos afectó tanto porque también toma, trabajábamos en casa parábamos todo el día en nuestra casa entonces no como que el, el encierro no era tan, tan tan para nosotros así no pero sí nos hizo producir más y más y, y tener fe, ¿no? Y que nuestras historias a la gente les gusta, y eso es lo bonito, que, que la gente, gracias a ellos, nosotros nos permite seguir produciendo, ¿no? Seguir, que creer en lo nuestro, ¿no? Porque siempre nos han dicho que eh, vivir del arte es no no se puede, ¿no? Pero nosotros estamos tratando de hacer posible con nuestras historietas, con estos cómics que tenemos acá.
0: Qué bueno, felicitaciones, mm -hmm. Tania, ¿qué edad tienes? Disculpa. Ah,
4: ah eh, 39 años.
0: Ok, ok. Este eh, y Giovanni son una pareja uh -huh. de emprendedores ¿no? que se dedican al arte, al arte eh, y al arte gráfico, uh -huh. ¿no? Que es, es sumamente eh, complicado, ¿no? Como bien ha dicho Tania, eh, es, es difícil, ¿no? No es que uno esté dibujando, ¿no? Porque acá hay trazo, ¿no? A veces es digital y a veces es uh -huh. este análogo, es este. a mano, eh, a mano ¿no? Uh -huh. Entonces. Eso tiene mucha, mucha valía, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo que tengan tanta producción, discúlpame, uh -huh. el, 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 la inquietud, uh -huh. ¿no? Eutanasia, cómic y manga de terror, uh -huh. Halloween Comic Fest, ¿no? Mil uh -huh. ejemplares repartidos gratuitamente, uh -huh. qué maravilla. Uh -huh. es, este tipo de trabajo tiene que ser eh, eh, visible para toda la gente, la juventud, la gente que le gusta leer y que le gusta el arte, ¿no? Miren, maravilla de, 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 de trazo, ¿no? Y que demuestra pues que son, estamos hablando de dos artistas, ¿no? Tania y Giovanni, de una pareja de artistas nato, y que se dedican al arte de la manera más honesta. ¿No? y me parece sumamente valioso ¿no? ¿cómo se llama esto? Car
4: carguarazo,
0: carguarazo comedia sí. y humor ah. desvergonzado ajá wow. que
4: de un superhéroe pero en forma pa de parodia, ¿no? es comedia más que todo
0: excelente, excelente uh -huh. me parece maravilloso lo que están uh -huh. haciendo el grupo punto aparte uh -huh. y bueno y operan uh -huh. en Ica o, o en los se dos van lados. a entre Lima y en e Ica. Ica.
4: Sí, porque lo bueno es que ahora en Ica también hay ferias y también estamos ferias en Ica y también ferias acá en Lima y festivales, ¿no? Como acá, como la historieta que estamos acá, este, fin de semana.
0: Claro que sí. Por pues lo que es? tenemos
4: este de acá, que es Doctor Jesús, que es, este, basa... Bueno, supuestamente son unos archivos que se encontraron en Cachiche después del terremoto 2009. Entonces, jugamos con eso, ¿no? Con cosas de la vida real... Y a veces la gente piensa que, que el cómic es... Hay unas cosas que piensan si es verdad o mentira, porque lo hacemos con tanta convicción, lo, lo escribimos que la persona no sabe si es verdad o mentira, si existió realmente un manicomio en Cachiche y que se descubrió con el terremoto o no, y si esos archivos también son verdaderos o no.
0: Y, y bueno, y cómo me, me decían, no, la inquietud, y disculpa que te haga a veces preguntas, este... Mm -hmm. Eh, un poco este, insolente, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita estás usando una peluca o es tu, tu no, 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 sí,
4: sí es peluca. Ay, <risas> Mi okay. cabello es azul. <risas>
0: <risas> okay, ok okay, okay, Valga la aclaración. ¿no? pero ¿y, y por qué es tu vinculación con el tema del terror por ejemplo? ¿no? Ica, ah, las brujas de cachiche no sí, sé. Sí,
4: es que siempre este en Ica siempre hay historias así de, de terror, de las brujas y todo eso ¿no? y de ambas partes, la, de mi abuelito de parte de, de mi mamá, siempre nos como nos contaba sus historias, sus cosas paranormales que le pasaban a él, porque él ha trabajado mil oficios, hasta, hasta de minero, y siempre nos contaba de las veces que el diablo casi se lo lleva, de que vio cosas extrañas, de que fantasmas, que las brujas, que un montón de cosas, siempre nos contaba alrededor de la mesa en las cenas y nos hablaba y nos hablaba, entonces creo que eso me influenció mucho y aparte también que en mi familia a todo el mundo le gusta el terror <risa> <De hecho. risa> o sea que siempre hemos visto películas de terror, yo me he quedado con mi mamá me acuerdo a medianoche viendo películas de Drácula, de vampiros y todas esas cosas y como que es algo que, que viene de familia y también lo del cómic ¿no? porque mi padre o sea, siempre nos enseñó, él nos enseñó a leer y, este, y siempre nos hacía con historietas o sea, primero empieza con historietas, entonces ya poco a poco ya libros y todo eso. O sea, siempre nos fomentó la lectura. Y eso es lo que también nosotros tratamos de hacer con las historietas, porque el peruano generalmente no lee mucho, solo pero con gráficos, lee un poco más. Entonces, es eso, nos trata de dar men buenos mensajes, este, y enseñar a las personas que aparte de lo que es. Este, la televisión también, y la literatura también, ¿no? Y la, los historietas que te, te manda a, a lugares, ¿no? A imaginación y te enseña a pensar también. Y eso es lo que falta bastante en el Perú, ¿no? Que las personas empiezan a pensar y culturizarse, ¿no? Que no solo es la televisión.
0: Claro, que sí que potente lo que mencionas, este Tania. Uh -huh. Tania Salcedo, historietista y queña, que va a participar del el primer festival de historietas del bicentenario este 20, 21 y 22 viernes, sábado y domingo en el parque Kennedy de Miraflores, no una experiencia maravillosa donde va a haber una fiesta de los historietistas, por ejemplo, este caso de emprendimiento es, es ejemplar. Ya ¿no?
4: sí, ahí voy a estar los tres días con Giovanni, así que los esperamos. Claro Ingresos es sí. gratuitos, los talleres también que van a ver también son gratuitos, así que se pueden inscribir las personas que deseen. Va a haber bastantes colegas que van a hacer talleres de dibujo, de historietas, de narrativa gráfica, un montón de cosas, así que los esperamos.
0: Claro que sí, también esperamos a todo el público en general, no solo los amantes de las historietas, el manga, el cómic, no, la gente que pueda ir en familia, no, va a haber cosplay, va a haber, este, eh, presentaciones de libros, algunos gratuitos, ¿ah? atención, hay un libro o dos, me parece, que vienen de Brasil con la presentación de los autores brasileros. ¿No? hay un libro con temática LGTB, ¿no? este, eh, hay un libro de, un, de, una, de de una autobiografía de una cartonera exitosísima, ¿no? Me parece y es un suceso mundial. ¿no? Así que atención, y para más información, atención, libreríacontracultura.p. Ahí está toda la programación o en redes sociales, está apareciendo. Y recomendado por Tecnología y Negocios y por Fuego TV, el sábado a las 3 de la tarde se presenta la trilogía de Tania Salcedo, Lazos de Sangre. Uh -huh. ¿Tú tienes algún seudónimo, algún nombre o Tania, firmas como Tania Salcedo?
4: Bueno, eh, mi seudónimo es Satania. <ríe> <porque> Satania. <ríe> es que es Tania, es un Tania Salcedo, pero o sea, es Tania con SA a de Salcedo, lo pongo a, y Satania pues es.
0: Ajá. Pero bueno, pero obviamente está están jugando están un poquito con, con el tema del satanismo, ¿no? No?
4: no, no tanto, ah. solo los que oh, es terror nada más, simplemente sino que es okay. un personaje, digamos, que Satania es un personaje y Tania Salcedo es, es otra persona.
0: ¿Consideras que, ya, ya para ir terminando la entrevista, uh -huh. consideras de que el tema del tratamiento del terror Puede haber madre familia, ay no, se asusta a mi hijito, ¿no? Y, no, y no, no tanto. Y
4: los... ¿Ah? O sea, nuestro, nosotros nos autocensuramos en algunas cosas porque sabemos que es, tiene que ser apto para todo el público. Hay algunas que le digo, estos son, tenemos cómics de terror para niños, como los cuentos de la tía abuela, que estos sí los traje acá, uh -huh. que son así chiquitos, que son un sol. Estos sí son terror para niños, o sea, son, son suavecitos y también tenemos para mayores de 14 años. Y siempre le decimos, estos son para mayores de 14 años, estos son para todas las edades. Entonces, ahí con eso jugamos. O sea, tenemos para todas las edades y también tenemos, si quieres, para mayores de 18 años, también hay para mayores de 18 años. Que no quiere decir que sean eróticos, pornográficos, sino por las temáticas, por si acaso. Ojo.
0: Okay, valga la aclaración, Tania uh -huh. Salcedo, historietista y keña, ¿no? presenta su eh, publicación, su trilogía. Eh, de cómic eh, lazos de sangre en este, la inauguración
4: también a las 11 de la mañana también del
0: ah vas a participar de sí, la inauguración ajá. este viernes uh -huh, en también. el parque Kennedy uh -huh. a las 11 de la mañana es la inauguración con participación me parece este el ministro de cultura uh -huh. me parece que va a estar sí. no este, el alcalde
4: de Miraflores el también. alcalde de
0: Miraflores no y bueno será momento pues para exigirles también oiga señor mire mire este talento iqueño no eh, basta ya de, 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 del apoyo a solo a la capital y que por favor a, empiecen a apoyar a los emprendedores del arte ¿no? fuera de Lima. no Tania Salcedo, su esposo Giovanni, son el grupo punto aparte, ¿no? atención, ¿no? y son prolijos, prolijos en la producción de cómics de terror para niños, no diversa variedad. Así que, recomendado y que vayan, público en general... Este viernes, sábado y domingo 20, 21 y 22 al primer festival de historietas del Bicentenario, por favor, a esta cámara, te va a ver todo el Perú, este Tania Salcedo, manda un saludo a toda la gente de Fuego TV, e invita a la gente a que te contacten en redes sociales.
4: Ah, bueno, gracias a todos por la invitación, Fuego TV, y bueno, los invitamos a, al festival de, Poli, de historietas por el Bicentenario, eh, realizarse del 20 al 22 de mayo en el Parque Kennedy, el ingreso es gratuito, y bueno, nos pueden buscar a nosotros como grupo punto aparte por Facebook y e Instagram.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias eh, a eh, Tania Salcedo. Felicitaciones, los mejores mm -hmm. deseos de éxito. Venga. Y viernes, sábado, domingo, 20, 21 y 22, Parque Kennedy de Miraflores, primer festival de historietas del Bicentenario del Perú. Sábado, 3 de la tarde, presentación de Tania Salcedo de su trilogía Lazos de Sangre. Y atención a ponerle foco a toda esta producción maravillosa que tiene Tania Salcedo, cosplay, artista. Eh, de la historieta, de la novela gráfica, talento puro peruano. ¿ah? Muchas gracias, Tania. Muchas no, gracias también. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más tecnología y negocios aquí en Fuego TV.
3: En algún lugar del río Amazonas,
2: ¡Tinero! ¡Dinero! ¿De dónde consigo dinero? ¡Hey! ¿Dinero al instante?
1: Venga a Caja Mainas! ¡Solicita tu crédito prendario con muchos más beneficios y déjate de vainas! Ahora tu crédito prendario viene con una reducción automática del 20 y 30% de tasa en los siguientes meses O también podrás acceder al beneficio de no pagar el primer mes Aceptamos tus joyas de oro desde 14 kilates ¡Caja Mainas! ¡Cree en ti!
3: La chacra queda cerca a mi casita. Y me levanto a las 6 de la mañana, primeramente este, hago mi desayuno. A veces yo tengo peones, bajan a la chacra con mi hijo. También crío mis animales, mis patos, mis cuyes. Mi esposo murió el año 2005. Yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria. Les, les di más o menos sus estudios para que ahora se, sepan defender. Antes que yo no trabajaba con agrobanco, no tenía los medios económicos para comprar los remedios. Ahora a los 15 años escuchamos que había el agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U. Ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de agrobanco. Para hacer mis pagos de agrobanco, tengo que cosechar. A veces cosecho a los seis meses y de ahí voy al Banco de Nación a pagar yo. Lo que me queda, compro mis cositas para la canasta familiar. Yo me siento muy orgullosa aquí de tener mi, mi chacras, mis chacras, y uvas y mis hijos. Mis sueños es que todos mis terrenos, que no se encuentren ni uno sin, sin sembrar, de palta y de otras variedades de uva. Yo daría como un consejo, un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender al, a, a nuestros hijos, ayudar. Y si tenemos nuestra chacrita también en nuestra chacrita, seguir adelante.
2: TV presenta el programa que le pone el sabor a tus fines de semana, Salsa Estelar. Prepárate a gozar con lo mejor del ritmo que
0: mueve al mundo, entrevistas, lanzamientos, conciertos y mucho más. Salsa
2: Estelar, desde este sábado 21 de mayo y como tenía que ser, de la mano de los que saben, Fuego TV, enciende tu vida.
0: Seguimos aquí en Tecnología y Negocios llegando a todo el Perú a través de más de 100 cable operadores. Saludos para la gente que nos ve a través de la señal digital terrestre 14.3 a través del canal 30 de Vez Cable para todo el Perú, para Lima Norte y Lima Sur en el 792 de Cable Más para Lima Este en el 23.1 de Cable Mundo. Para toda la gente de Cañete en el canal 55, saludos a Unahuana. En el canal 3 de cifotel Nueva Caja Marca. En el 603 de Evelyn Sac, para toda la gente de Lunahuana. También Aventura TV, en el canal 26, llegando a todo el país a través de esta alianza informativa digital TV Go, Fuego TV. Vamos a tener un contacto Perú-México. Atención, vamos a conversar en este bloque con Alan Castro Parra. Él es el director del diario Nuevo Sonora, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Alan Castro Parra? Bienvenido a Tecnología y Negocios.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Le mando un caluroso saludo desde el norte del país, eh, desde Sonora, con 34 grados centígrados lo estamos eh, haciendo este enlace hasta el Perú. Por supuesto, un saludo a todos a todas las personas del Perú y por supuesto eh, agradecer la oportunidad Fuego TV eh,
0: Cuéntanos de un poco ustedes. Alan eh, más o menos del diario Nuevo Sonora, cuál es el tiraje, cuáles son los temas que, eh, que están presentando últimamente, qué tipo de contenidos vienen haciendo siguen siendo un periódico tradicional impreso, también tienen fuerza eh, en redes sociales contenidos multimedia, cuéntenos un poco
2: Sí, bueno, agradecerte por, por la pregunta. Fíjate que el Semanario Nuevo Sonora, el periódico Nuevo Sonora, tiene 24 años desde su fundación. En, el, en 1998 sale la primera edición del Semanario y ha sido impreso ininterrumpidamente durante todos estos años. no. Eh, decirte que a través de las redes sociales hemos ido poco a poco eh, pues evolucionando y, y con la llegada del 2018 en la pandemia, pues ya... Empezamos a publicar eh, nuestro contenido también en, en las diferentes eh, plataformas ¿no? que nos permiten el Internet y las redes sociales. Actualmente, pues tenemos un tiraje aproximadamente de eh, cerca de 8.000 mil ejemplares cada semana de que se reparten en todo el, el estado de Sonora. Decirte que es un estado muy numeroso, son 72 ejemplares municipios, los que comprenden el Estado de Sonora y bueno, tenemos también pues la oportunidad que nos da las redes sociales de llegar a otras partes fuera de Sonora, fuera de México, como es el caso ahora de saludarlos ustedes hasta Peli.
0: Claro que sí, eh, entiendo de que ustedes eh, en el nuevo Sonora eh, se, se dedican al periodismo de investigación no y siendo como tú bien dices, Sonora un lugar tan extenso, tan complejo, con 72 distritos Go, eh, eh, gobiernos donde también seguramente, viendo la problemática eh, que coincide en América Latina, los temas de corrupción, no eh, deben ser también complejos. ¿no? En ese sentido, cuéntenos un poco de, del trabajo que realizan de periodismo de investigación. no este Es lo que más eh, eh, impacta en la actualidad eh, a través del nuevo Sonora.
2: Sí, por supuesto, el periodismo de investigación, el periodismo político también nosotros eh, nos enfoca, enfocamos mucho a generar eh, a contribuir a la generación de opinión pública a través de nuestros colaboradores, a través de entrevistas por lo cual es muy importante para nosotros abordar esos temas eh, de funcionarios, de políticas públicas, donde pues evidenciemos, eh, donde hay algunos actos de corrupción, discreción opacidad y bueno también de este decirte que eh, debido a nuestro paso a las redes sociales también eh, fue importante para nosotros diversificar el contenido para llegar a otros públicos, otras audiencias y por supuesto eh, salir de ese círculo rojo no porque muchas veces cuando manejamos temas políticos impactamos a cierto sector no más de la población, ahora creo que el periodismo debe ser versátil, debe de abarcar todos los temas, todos los rubros de la sociedad y obviamente las redes sociales te permite eso, llegar a otros públicos y que ellos mismos te retroalimenten a través de las redes sociales qué tipo de periodismo es el que le gusta. No?
0: Claro que sí, y bueno, igual es un semanario que seguramente también requiere de textos, textos largos, ¿no? de, de una pluma, de un periodismo narrativo que de pronto en América Latina ha surgido en los últimos años como una buena tendencia, ¿no? Grandes escritores que se han dedicado al periodismo, a la investigación periodística, pero con pluma, ¿no? Y me parece que eso es lo que busca el nuevo Sonora, ¿no? Eh, una, eh, el desarrollar una buena historia... ¿no? pero a través de, de, de una buena narrativa, ¿no? Y sin embargo mencionas a las nuevas tecnologías, ¿cómo vienen desarrollando esa capacidad narrativa a través de, 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 la, de las redes sociales? Eh, ¿Están desarrollando video o prevalecen en la, en la palabra, en la pluma, en la pluma escrita? Cuéntanos un poco de esa experiencia.
2: Somos un medio, y, y respondiendo también una de las primeras preguntas que me hacías, eh, somos un medio híbrido en ese sentido. Tenemos tanto la, lo tradicional, esta nostalgia de, de la tinta impresa en papel, pero también las redes sociales. Ahora, si ya generamos el contenido a través de la pluma, a través del texto, de la narrativa, pues también lo transformamos, la, lo transformamos también a un producto audiovisual, porque sabemos también... Que eh, desgraciadamente, pues la gente a veces, o las nuevas generaciones, eh, no, no son de leer mucho. Sin embargo, nosotros seguimos apostando a la lectura, pero también sabemos que hay otro tipo de público que quiere un contenido más inmediato, más veraz, más, eh, digamos, digerible ante eh, pues, la, las redes sociales, ¿no? Que, eh, pues, algo que ha traído también al periodismo es esa inmediatez, ¿no? De, de estar informado y creo que también uno como medio de comunicación no debe de aferrarse eh, a lo tradicional tampoco, pues creo que debe de adaptarse a los nuevos tiempos y sobre todo a las nuevas audiencias que eh, requieren de un periodismo más ágil. ¿no?
0: Claro que sí, Alan Castro Parra es el director del eh, periódico Nuevo Sonora, es un eh, medio de comunicación muy importante en este estado grande, ¿no? De, de, de México no y muy caluroso a saber también de uh -huh. lo que nos cuentan no y, y definitivamente es un gran trabajo ¿por qué persistir en el papel? Eh, porque aquí por ejemplo han, han, han quebrado algunos periódicos, han cerrado eh, ni siquiera se han volcado a la parte digital, han cerrado la marca no y ya me parece que ya van tres periódicos aquí en Perú que vienen este... Eh, 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 dándose de baja, ¿no? Cuéntanos un poco de la experiencia y cómo hacen ustedes para poder persistir. ¿no? Ahora, claro. por ejemplo, se habla de la, la figura de crowdfunding, ¿no? Por ejemplo, este, eh, la recaudación de fondos, ¿no? la, los auspicios o, o las, eh, eh, las formas digitales de también colaborar ¿no? con, con los medios independientes. ¿no? ¿Cómo ves tú esto de persistir en el papel?
2: Bueno, eh, primero que nada de mencionarte que la realidad que, que planteas de, en Perú no es muy ajena a la de eh, país. Eh. Creo que el, el hecho de que la gente ya no lee, que ya no compra los diarios, que era una, digamos, una de las principales fuentes de ingreso para eh, mantenerse en los medios de comunicación, que es la suscripción o la compra en sí de, del periódico en físico, pues también ha impactado aquí en México y varios diarios se han visto a la necesidad de o renovar o cerrar. O bien, ellos mismos han eh, y, digamos dejado de imprimir para mandar nada más una versión digital. Es decir, ya no imprimirlo en, en papel, no en papel prensa. Ahora, creo que es eh, en este punto que, que nos orilla a la tecnología y sobre todo lo, las nuevas necesidades de las audiencias, es renovar o morir. Los medios tenemos que eh, pues persistir. Y eh, pues eh, adaptarnos, como te decía. Este proceso, esta transición de lo tradicional a lo digital, pues lamentablemente muchos medios no han podido eh, sobrellevarla. Creo que es parte de involucrar también a las nuevas generaciones en los medios de comunicación para eh, que nos tomen de la mano y llevarnos también a lo que ellos mismos están pidiendo como un contenido periodístico, un contenido en medios de comunicación. Creo que cegarnos a, 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 la, a que hay una nueva realidad a muchos medios nos va a llevar a, a cerrar definitivamente y, y lo cual yo creo es lamentable porque... Hoy más que nunca necesitamos esos espacios para, no solamente para que los periodistas y los medios de comunicación eh, que expongamos las noticias o vertemos nuestra opinión, sino también para ser un medio entre la ciudadanía y los gobiernos, un puente para que también eh, sean escuchados aquellas voces que lamentablemente pues han callado o simplemente no tienen una plataforma para eh, pues expresarse. Sí, dirán, están las redes sociales, sin embargo, la verdad es que también en redes sociales hay muchos vicios que como la desinformación que afectan muchas veces también a los medios a los propios medios de comunicación.
0: Claro que sí, definitivamente los medios de comunicación vienen experimentando cambios eh, eh, bruscos en los últimos años con el boom de las redes sociales, desde ya a, a fines de los noventas, ya el uso del internet que se empieza sí. a masificar, empieza también eh, eh, el, el ejercicio del periodismo a experimentar nuevos formatos ¿no? y también nuevos accesos, por ejemplo, a información ciudadana, eh, portales de transparencia, donde uno también puede empezar a, 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 a conocer más a sus líderes políticos. ¿no? Sin embargo, pienso que también eh, no creo que sea ajeno allá en México el desprestigio que viene eh, sufriendo la clase, la clase política ¿no? en general. Me parece que en Latinoamérica... Eh, es una tendencia ¿no? que se ha vuelto, ¿no? hay una clase política que ya está un poco repetitiva en sus fórmulas de gobierno y ya hay muchos pueblos que empiezan a virar hacia otro lado, ¿no? porque tradicionalmente, eh, eh, cuéntanos un poco esa experiencia, aquí en Perú por ejemplo tradicionalmente ha gobernado la derecha, y, y ha primado una sociedad tradicionalista de derecha también. Y sin embargo, en este momento estamos viviendo un gobierno de izquierda, ¿no? Eh, y hay cambios. Entiendo que en México también hay un gobierno presidencial eh, no conservador, digamos. La tendencia se está viendo en Chile, ¿no? Colombia tal vez, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos un poco de, esa, de cómo ves tú, cómo percibes tú como periodista... Esa, ...esa realidad latinoamericana.
2: Eh, fíjate que el mismo desprestigio de que hablas de la clase política... ...y hacia todo un sistema político aquí en México... ...orilló para que en 2018 se girara, se girara esa perilla... ...y entrara a la izquierda al poder aquí en, en, en México en el 2018. el 2021, que es eh, digamos la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador... Todavía el arrastre popular que tiene el presidente le alcanzó a su partido, a Morena y a sus aliados, a eh, llegar a los principales puestos de poder. Y creo que le, eh, eh, ha iniciado, digamos, ellos lo manejan como la cuarta transformación de México, pero sí sí considero que es un cambio, eh, por lo menos que obedece algunos factores como este desgaste de la clase política y, la, digamos, el, el, el sistema caduco que... que representaba aquí el poder en México. Ahora, creo que todo cambio, eh, como en Perú, como en Latinoamérica se está viviendo en este momento, tiene eh, pues sus eh, resistencias, pero también es perfectible. Creo que eh, obviamente es un proceso de cambio que va a llevar muchos años. Eh, es más, creo que hasta podíamos eh, pensar que en algunos países, así como se están yendo a la izquierda, podrían volver a la derecha. Eh, no creo que sea la llegada del izquierdo también permanente, creo que tiene mucho que ajustarse, tienen que aprender a gobernar. Aquí en México hay un dicho muy popular que dice no es lo mismo ser borracho que cantinero y creo que muchos, muchos actores políticos que ahorita entran al gobierno tienen que pues, eh, surfear esa curva de aprendizaje de ahora sí estar en el poder y en vez de estar como oposición señalando los males del gobierno, ahora tienen que asumir la responsabilidad y tomar decisiones eh, para bien de, de la ciudadanía y de sus pueblos. ¿no?
0: Creo que sí, para toda la gente que nos está viendo en todo el Perú, Fuego TV, eh, estamos con el periodista Alan Castro Parra, él es el director del de periódico Nuevo Sonora, es un semanario ¿no? que se dedica al periodismo de investigación, ¿no? Eh, siempre con las denuncias, siempre detrás de, de lo que es eh, eh, las faltas del poder, ¿no? porque el poder siempre se corrompe y para eso están estos medios que subsisten también. Cuéntanos un poco de, de, del tema publicitario, porque por ejemplo, sí. a veces los medios de comunicación cuando son muy independientes y son críticos al gobierno, ¿no? empieza el sabotaje, no empieza el sí. sabotaje eh, eh, y a veces es muy difícil estar de ese lado, ¿no? A veces las grandes corporaciones periodísticas apuestan por estar del lado del gobierno, ¿no? Entonces empiezan a tener un discurso, un tratamiento informativo que de pronto es más condescendiente a los errores que pueda tener eh, eh, el propio gobierno, pues, ¿no? Entonces, claro. eh, ser un medio independiente también es remar contra la corriente, ¿no? ¿Qué tan difícil es? Cuéntanos ese, esa capacidad. ¿Hay respuesta? ¿Hay empresas que apuestan por eh, el diario, por el periódico Nuevo Sonora para que puedan seguir siendo independientes?
2: Por supuesto, por supuesto. Hay patrocinadores, hay también, eh, digamos, clientes en, en el tema publicitario y también mencionarte que el tema de la pandemia también vino a golpear un poco el, el tema económico aquí en México y se cayó mucho el tema publicitario, entonces tuvimos también que enfrentar este proceso de ver otras fuentes de ingreso. Eh, lo dices bien, el tema de las, eh, aquí se llaman contratos, convenios del gobierno con algunos medios de comunicación. También muchas veces ponen, eh, digamos, eh, comprometen la línea editorial de los medios. Sin embargo, creo que no tenerlos como el principal fuente de ingreso creo que es lo más sano para poder seguir haciendo un periodismo independiente. El tema de las redes sociales, ahorita que hablamos de la evolución y la transición que hemos tenido a lo digital, también te permite al estar generando estos contenidos pues buscar también otras fuentes de ingreso eh, realmente pues no somos en sí la vocación de generadores de contenido estos influencers, estos nuevos paradigmas de las redes sociales somos un medio de comunicación comprometidos con, con la verdad obviamente y con, con informarle a la gente sin embargo sí es, yo creo que de los nuevos retos del siglo XXI el poder solventar un periodismo independiente sin estarlo comprometiendo eh, hacia un solo fuente de ingresos como en este caso los gobiernos que tradicionalmente en México digo hay toda una cultura en esta relación del cuarto poder como le dice.
0: Claro que sí, por favor Alan a toda la gente de Fuego TV puedas mandar un saludo a, y e invitarlos a que sigan a tu periódico en las redes sociales todo el Perú te está viendo en este momento a través de Fuego TV Manda un saludo a todos nuestros televidentes para que conozcan también eh, tus redes sociales.
2: Un saludo, un saludo a todos, a todas las personas que nos están sintonizando. Invitarlos a seguir en las redes sociales de Nuevo Sonora. En Twitter está Sem Nuevo Sonora, como semanario Sem Nuevo Sonora. En Facebook nos encuentran como periódico Nuevo Sonora. Y bueno, también en Instagram estemos, estamos como Nuevo Sonora. Los invito también a mis redes personales, arroba caparra o Alan Castro Parra en Facebook, Twitter e Instagram. Y bueno, agradecerte la oportunidad de platicar con ustedes hoy en, en tecnología y negocios en A Fuego TV, por supuesto, y a toda la gente eh, de Perú que sin, sin duda aquí tenemos esta percepción de, de hermandad con nuestro pueblo peruano.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Alan. Nosotros también Encantado. sentimos esa hermandad, nos eh, 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 nos vinculan. Mucha cultura, mucha historia, así que un saludo fraterno desde aquí de Perú para toda la gente de México y en especial para la gente del periódico Nuevo Sonora allá en México. Muchas gracias, Alan, por tu gentil participación en el programa Tecnología y Negocios. Encantado, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Alan. Esto ha sido una entrevista internacional. Perú-México, nos quedan pocos segundos, no queda sino agradecer a toda la gente que se conecta también a través de las redes sociales, a través de la página web y en todo el Perú, a través de más de 100 cableoperadores, tecnología y negocios con los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de Tecnología y Negocios. Hasta la próxima.